0: Eh, hola a todos, bienvenidos a Entre Pláticas de nuevo. Hoy estoy demasiado emocionada porque en este episodio tenemos una invitada que, de hecho, llevo un año hablando con ella, acabamos de comentarlo, pero nos conocimos hace dos semanas y su energía es increíble, contagiosa, es una alma hermosa. De hecho, María y yo la acabamos de ver en una producción que se llama How to Melt Ice, aquí increíble, en Nueva York. Ella increíble. es actriz eh, habla mucho de la conciencia que hay alrededor de la salud mental es increíble y no me cabe duda que su carrera la va a llevar a un escenario mucho más grande de los que ha estado ahorita entonces su nombre es Regina Regina Carreja Carrega. estoy Carreja dije no vayan a pronunciar mal estoy muy muy emocionada de que estés aquí Regina gracias por por venir y por aceptar nuestra invitación eh, cuando te conocí, lo primero que vi de ti en redes social, fue redes sociales. No nos habíamos conocido en persona, entonces yo vi tus redes sociales y vi que eres como muy abierta en un diálogo o abriste un diálogo por medio de tus redes sociales sobre la salud mental. Y hablando como de tu testimonio, lo que ha sido para ti ser diagnosticada con bipolaridad tipo
1: 1. 1, sí.
0: Ok. Entonces, como para empezar la plática la conversación, en este tema de cómo crear conciencia alrededor de la salud mental. A mí me gustaría que platicaras un poco de a nuestra comunidad de cuándo te diagnosticaron con bipolaridad y cómo fue el proceso.
1: Bueno, primero que nada, gracias a las dos. Eh, la verdad que eh, para mí es muy importante sentirme en un espacio seguro cuando hablamos de estos temas y gracias desde un principio que estuvimos platicando desde hace un año tratando de hacer lo que pase Gracias por tener este espacio sano y saludable y de in informativo para que se puedan tener este tipo de pláticas tan importantes. Eh, yo fui diagnosticada con trastorno bipolar tipo 1 en el 2017. Y después de vivir una vida de, de muchos como en montaña rusa de emociones, muy arriba, muy abajo, siempre se me dijo que era una persona intensa, siempre se me dijo que eh, era demasiado y que sentía muchísimo. Entonces, ese diagnóstico a mí me llegó y fue como, wow, ahora entiendo qué es, ahora entiendo por qué no soy intensa, vivo intensi o sea, con intensidad, sí, pero no soy intensa, no soy bipolar. Tengo el trastorno bipolar tipo 1, pero no soy bipolar, que eso es algo que cuando la gente usa el término bipolar, de, ay, el clima es tan bipolar, y el clima tanto, y, ay, porque es súper bipolar, que de la nada está feliz y lo... No, 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 vamos a frenar tantito, no, el trastorno bipolar de ambos tipos, el tipo 1 y el tipo 2, no son emociones repentinas y con un cambio tan rápido de, en minutos. O sea, son temporadas que pueden tener una persona por meses, puede tenerla por semanas. O sea, para que se le llame episodio, quiere decir que pasa el tiempo, no es en un día pasas por mil emociones. Los humanos pasamos por mil emociones en un día. Entonces, sí, me diagnosticaron en el 2017 en México. Eh, la psiquiatra de mi abuela y de mi tía... Y porque el trastorno bipolar es, es en los genes, está en los genes, entonces eh, yo tengo una carga muy fuerte de trastorno bipolar de parte de mi mamá, entonces no fue tanta sorpresa la mía, fue más como, ah, ahora todo tiene sentido. Sí, Wow.
0: es que la diferencia que hace en una persona saber lo que está pasando, mm. porque creo que con muchas enfermedades de salud mental o trastornos, mm. son vienen más complicaciones cuando no sabes qué es lo que tienes, claro entonces es esa desesperación de, de sentirte descomprendida cuando al final del día una palabra puede dar tanta claridad
1: de verdad, es impactante es impactante, mi mamá estaba en el en el, en, en, en el, ¿cómo se llama? En el consultorio conmigo porque me dijo, voy a entrar y yo mamá <risa> la típica <risa> sí. entrar, no, 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 yo quiero entrar entonces mi mamá entró y entonces la doctora Cuti, 100% recomendada para quienes están en Cancún, Do Isabel Cuti, búsquenme y les paso su contacto. <risa> eh, y empezó con una lista y a ver, ¿qué te, qué te trae aquí? Mi, Antes de que yo hablara, mi mamá. Pues fíjate que, y yo a ver, típica. <risa> <risa> sí, 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 Las mamás. ¿A quién van a diagnosticar hoy? <risa> eh, yo ya, ya llevaba acompañamiento terapéutico psicológico. Eh, desde un año antes y mi psicóloga fue la primera en decir oye estoy viendo un patrón creo que sería bueno investigar o vamos a ver si si podemos hablar con una psiquiatra estoy viendo algo porque obviamente una o sea una persona con con el título de psicología no puede diagnosticar tiene que ser una persona con el título de psiquiatra psiquiatra uh -huh. eh, entonces me dijo, tengo este contacto. Y yo, ah, sí, es la psiquiatra de mi abuela. <risa> ah, pues mira,
0: Toda la familia.
1: Literal, mira, conectada estoy. entonces Sí, claro. <risa> claro. Y ya, y me acuerdo estar sentada y que sacó una lista de preguntas y... ¿Tienes eh, necesidad urgente de hablar? Y cuando hablas tienes esta necesidad de que no puedes parar. Y yo, sí. Ok, ok. Eh, hay muchas veces que sientes que, que es mucho fuego, o sea como sientes como una sensación de que vas a explotar y que tienes que hacer algo físico, y yo sí, tienes una necesidad de, de, de decir todo lo que piensas no hay un filtro, y yo sí tienes sentimientos de que quieres hacer algo eh, fuera de lo normal porque sientes que tu vida de rutina es muy aburrida, entonces necesitas hacer algo eh, épico o algo fuera de, de lo que, entre comillas, le llamamos lo común o lo normal. Y yo, sí, no soy yo superpoderosa, yo lo que yo hago puedo hacerlo todo. No, <risa> no mi amor, tienes razón. Uno bicolar, ese es tu <risa> y, y ahí me cayó el 20 y fue como, guau, wow, interesante. Y luego vinieron unas palabras que... Ahí fue un cambio muy brusco que fue, bueno, espero que entiendas que con este diagnóstico incluye empezar a tomar medicinas por el resto de tu vida. Entonces, esa fue como la, la otra pesa en la balanza que para mí cuando me dicen, tienes trastorno bipolar, dije, ¡Oh, al fin, tengo una palabra, no soy yo, es algo más, es una, es una eh, deficiencia química en mi cerebro, no soy yo, yo no soy intensa. ¿What? pero cuando me dicen tienes que empezar a tomar medicinas por el resto de tu vida mi primer pensamiento fue eh, una persona muy cercana a mí que también tiene este trastorno y yo he visto que a lo largo de su vida es una persona más grande eh, ha estado tomando medicinas por su diagnóstico del trastorno bipolar y yo he visto como literal el tipo de medicina que ella estaba tomando la hacía un zombie o sea no, no estaba estaba ahí pero no estaba ahí entonces, cuando me dicen eso, dije, mi primer pensamiento fue eso. Voy a mi casa y empiezo a buscar en internet personas con trastorno bipolar, eh, celebridades con trastorno bipolar. Yo soy actriz, entonces dije, a ver, actrices o actores con trastorno bipolar. Y empiezas a ver un mitad y mitad, los que siguen vivos y los que no están vivos. Y cuando empiezas a ver las razones por las que ya no están vivos, es un miedo impresionante tienen el, las personas con trastorno bipolar tienen uno de los índices de suicidio más altos de cualquier otro tipo de, de enfermedades o trastornos de salud mental. Entonces, obviamente, a mis 20 años que me digan eso, y yo que he vivido toda mi vida con mucha intensidad y con el corazón a flor de piel y, y con mis emociones, cuando estoy muy feliz, se siente esta felicidad, pero cuando estoy enojada, se siente horrible, me explico. Y lo sí. digo por las otras personas, porque por mí, yo <risa> sé que soy... Sí, fue ese, ese es como ese shock de muchísima información dada y como procesando que hasta el día de hoy sigo tratando de procesar, pero no encontraba recursos para poder procesarlo. Como que okay, claro. todas estas personas que tienen este tipo de o sea, de dónde sacan su ayuda, con quién van, sí. qué tipo de representación estamos viendo en las películas, qué tipo de representación estamos viendo en las series, qué, qué apoyo se le puede dar a una persona joven, independiente, que también sigue dependiendo de sus papás, pero que no, o sea, y cómo vemos esos apoyos de México y cómo vemos ese apoyo en Estados Unidos como mexicana. Entonces, wow. todo este mundo de, de información que es, digo, como con cualquier otro diagnóstico. Yo estoy hablando de mi experiencia con el trastorno bipolar, pero no me puedo ni imaginar la cantidad de, 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 de obstáculos que pasan las personas con diferentes tipos de, de diagnóstico.
2: Claro. Regina, wow, wow. Muchas gracias por compartir tu historia, tu perspectiva. Creo que esta conversación va a hacer que muchas cabezas giren, si la mía ahorita está a mil por hora. Porque <risa> <¿Sí>? <risa> eh, creo que es algo que no se habla mucho en la sociedad y que si no lo tienes en tu familia o eh, lo ha experimentado o una persona que tú conoces cercana a ti, claro. no nunca vas a conocer. Entonces, mm. creo que es muy importante hablar hablar de estos tipos de temas. Eh, y, y todo lo que estabas diciendo ahorita, me queda súper cla claro que lo del lenguaje, mm. que tener o sea tener un diagnóstico, conocer cómo usamos la palabra bipolar, bipolar, bipolar y bipolaridad ah. en nuestro día diario es muy distinto a lo que en realidad es. Y ah. la importancia de, pues, de tener esta... Claro de tener esa definición, entonces me parece súper importante y gracias por esa por platicar sobre eso. Eh, quiero hablar un poquito de tu cambio de estar viviendo en México a venirte a Estados Unidos, eh, porque sé que nos vamos a meter a también pues tu historia como artista y todo ese trayecto, pero en términos de cómo has navegado el sistema médico y tus recursos... ¿Cómo se ha sentido eso? Nosotras aquí hablamos mucho de ser latinas en Estados Unidos y cómo eso es una experiencia con tantas, o sea, cosas bellas, pero también cosas muy complicadas. Entonces, agregándole un sistema médico que a lo mejor no te entiende, ¿cómo ha sido navegar eso para ti? La verdad es que hasta el día de hoy sigo tratando de
1: navegarlo. Eh, yo... Cuando estaba en México, no tenía, o sea, tenía mi acompañamiento psicológico eh, que me lo pagaban mis papás. Y entonces, cuando me vengo a Nueva York, después del diagnóstico, estaba estudiando en Stella Adler Studio of Acting, ya llevaba un semestre y me diagnostican en abril. Y cuando regreso de Spring Break, que empecé a tomar medicina, me acuerdo perfecto estar en el consultorio con, con la doctora Cuti y, y me dijo... Mañana no hagas nada, mañana no hagas nada porque vas a empezar tu medicamento por primera vez. Por lo tanto, vas a dormir mucho. Eh, los síntomas de, de este medicamento van a ser, se te va a secar la boca, te va a empezar a dar mucho sueño, vas a sentir como cosquilla en los labios, eh, te, va, te va literal, eh, la medicina que yo tomo se llama que te apina. Eh, entonces, esta que lo que hace es un eh, estabilizador emocional. Entonces, no es antidepresivo y tampoco es para arriba. Es, es un estabilizador emocional. Entonces, eh, hay personas que toman 300 miligramos. Yo empecé con la más básica, que es 25 miligramos. Y dormí todo el día del día siguiente. O sea, me la tomé en la noche y me dijo, no te la tomes durante el día porque te va a dar mucho sueño, entonces tómate en la noche. Me la tomé en la noche y dormí todo el día. Ahora, también me dio la advertencia de, me dijo, te va, esto va a tomar un proceso de que tu cerebro y tu cuerpo se acostumbran a este medicamento. Por lo tanto, vas a sentirte un poco diferente de cómo estás acostumbrada a vivir. Si toda la vida has vivido con emociones a flor de piel, con toda esta energía en tu cuerpo y externa, eh, esta pastilla o este medicamento te va a ayudar a estar un poco más tranquila, a que estos cables en tu cerebro tengan mejor eh, comunicación por lo tanto, va a ser un sentimiento, una sensación diferente a la que tú estás acostumbrada. Fue todo lo que me dijo. Regreso a Nueva York, regreso a la escuela y yo estoy estudiando actuación. Entonces, obviamente, todos estos sentimientos me ayudan en la carrera que estoy haciendo sentir esta... Y por un mes, no sentí absolutamente nada. No, no sentía tristeza, no sentía felicidad, no, no me enojaba Nada, de verdad, era como si yo estuviera en piloto automático y estuviera hablando, o sea, no había emoción, no sentía nada, era, y yo no estaba consciente de eso, o sea, según yo, yo estaba sintiendo y estaba viviendo mi vida normal, pero se me acercaban mis compañeros y era de, oye, ¿estás bien? Y yo, sí, por,
2: no, no, no es que
1: te siento como más, como que algo está pasando claro, están acostumbrados a verme eh, como, como perrito emocionado de ¡Ah, buenos días, vamos a jugar y en este entonces regreso de México después de Spring Break y fue como ¿y esta qué le pasó? ¿qué, qué le quitaron? ¿qué le hicieron? y yo no, yo sentía un poco de eh, me sentí un poco avergonzada del diagnóstico, todavía lo estaba como tratando de procesar eh, y sentía que decirlo iba a ser como, como hay prejuicios con este diagnóstico, yo tenía mucho miedo de, digo, acabo de conocer a estas personas. O sea, todavía no tengo amigos genuinos, de, o sea, de, de real. O sea, estaba navegando todo eso. Entonces, por un mes no sentí absolutamente nada. Entonces, mis profesores me decían, Regina, échale ganas. O sea, parece que ni siquiera quieres estar aquí. Y era como, no, o sea, sí quiero estar sí aquí. quiero. Sí quiero, pero... pero pero ¡ah! entonces sentía como una batalla interna hasta que un día y me acuerdo perfecto venía de regreso en el tren después de la clase y estaba escuchando la canción de the skyler sisters de hamilton
2: la amo que... ¡Oh! No, 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 Major Hamilton fans aquí.
1: tal? sí, Hamilton Stan accounts, de verdad.
2: Sí, sí. Y en mi casa somos tres niñas,
1: entonces nosotras nuestro nos grupo de WhatsApp es Skyler Sisters. ¡Ay, yeah. qué cute! Pues vengo regresando de, de la clase, vengo regresando a la escuela, estoy con mis audífonos, se pone la canción de Skyler Sisters y lo primero que pienso son mis hermanas. Y como un descorche de una botella de champaña, todos los emociones que no había sentido en un mes, así a flor de piel en el tren, yo sentada llorando, me reía, lloraba. O sea, sentía como un alivio de, ya puedo respirar. Sentí wow, un wow. alivio brutal, brutal. Y les habla a mis papás y ya siento, ya me siento feliz, ya estoy feliz. <risa> <risa> sentía como una sensación de, al fin hizo efecto, al fin este mes. Este proceso diagnóstico, lo que sea, al fin me siento bien. Me siento yo. Porque había wow. una parte de mí que decía, ¿cuál, ¿quién sí. soy yo? O con este diagnóstico ahora sé que hay algo más que no soy yo, pero sí soy yo. ¿Pero qué? Sí. Y en ese momento dije, ya soy yo otra vez. Claro, obviamente con este... Con este eh, eh, balance químico después de tomar las, las, la, el medicamento pero al fin me sentí yo otra vez y eso fue increíble, entonces en la escuela así me afectó y me acuerdo otra vez que estaba aplicando por un trabajo eh, tenía que hacerme un examen médico yo mis pastillas me las traigo de México porque aquí no las puedes conseguir a menos de que tengas a un médico en Estados Unidos. Entonces yo tengo a mi psicóloga en México, tengo a mi psiquiatra en México. Antes de venirme a Estados Unidos, compro mi, mi, mi kit de seis meses y me vengo para acá y así voy, así voy y me voy trayendo mis kits. Eh, tengo que hacer una entrevista eh, para un trabajo, me piden hacer un examen médico, voy a una clínica y como puse en mi hoja de la aplicación del trabajo que tengo trastorno bipolar, me dicen, no te lo podemos firmar. Eh, el doctor en la clínica aquí en Estados Unidos, y yo, eh, ¿por qué no? Me dijo, es que todo está bien, pero como yo no soy psiquiatra, no te puedo firmar de que estás bien. Y yo, oiga, doc, eh, yo entro a trabajar mañana, o sea, necesito esta firma y ya. No, no te lo puedo firmar. Y yo, ok, el problema, ¿cuál es el problema? No, pues es que dice que tienes trastorno bipolar, entonces necesitas que un médico general te vea y que luego te manden eh, con un psiquiatra si ellos lo ven eh, necesario y luego que el psiquiatra te evalúe y luego el psiquiatra te puede firmar esto. No sé si, no sé si saben, pero para conseguir una cita con un doctor general necesitas eh, insurance, necesitas seguro. Y luego de aquí a que tengan disponibilidad y luego de aquí a que te den la cita y luego que esta persona te mande con un psiquiatra y que tú, el psiquiatra te acepte el seguro. Es un rollo. No es como en México que te duele la cabeza, vas con el neurólogo, con el doctor general. Me duele el diente, vas con el dentista. Eh, eh, vas al ginecólogo y vas directo con el ginecólogo. O sea, en México sí, es, claro cada quien tiene su, su estudio práctico, cada quien tiene sus clínicas o trabajan en lugares, en donde en hospitales donde es eh, la práctica per, eh, privada.
2: ¿Te ven así en comparación de aquí?
1: Claro, no, aquí es buscar y, Meses. buscar y si tienes seguro y si no tienes seguro. Entonces, yo a punto de, de entrar a trabajar al día siguiente, digo, ok, si el problema es que necesitas que un psiquiatra me evalúe, le marco a mi psiquiatra en México,
0: le digo uh -huh.
1: contigo, hacemos FaceTime que te enseñe su cédula profesional y ya no, fíjate que no se puede porque tu psiquiatra no está evaluada por la FDA, que la FDA es el, la unión de, de medicina y yo, a ver, es que no me, no, no me estás, de, o sea, es, entonces no quieres hablar con mi está calificadísima, o sea es de la UNAM, y, y así, o sea de... <risa> <risa> tú es que no entiendes lo que es la UNAM, <risa> <risa> la UNAM. este doctor. <risa> no, y nada más no, y nada más no. Entonces yo salgo llorando, salgo, o sea, de no sé qué hacer, no sé qué, y el del front desk me dijo. Ah, porque además me pusieron tres inyecciones. O sea, era de me pusieron la de la viruela que no tenía porque mi mamá no encontraba mi, mi carnet de vacunas. No, no, no fue, o sea. O sea, la mayoría la tenías pero <risa> no no la Pero lo peor es que sabe, me dice el doctor si ya, si ya la tienes y te la ponemos otra vez probablemente te vaya a dar viruela. Y yo, ah, no, pues qué chido, gracias. Pero no quererlo fumar porque tengo trastorno bipolar.
0: Exacto, y ya, y ya me pusiste la miruela, vacuna. Miruela.
1: Eh, y total, y ya, llegué con el, 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 el front desk para que me dijeran ya para agendar otra cita. Y le dije, no, no quiero hacer otra cita aquí. Y le dije lo que había pasado, y la chava era latina. Entonces la chava me dijo, ve a otra clínica ve a otra clínica ve a otro doctor y va a ser o sea tranquila tú tranquila y real al día siguiente wow. vi a otra clínica y la doctora fue como sí 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 ya ya te puedes ir todo bien wow súper 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 bizarro
0: es que está cañón como una persona o sea a mí eso me me vuela la cabeza el que una persona tenga tipo sea tan diferente cuando estás hablando de lo mismo. Claro. O sea, que, que una persona pueda definir algo que, va que es algo tan
1: significativo en tu vida. Tú tienes que ir a trabajar
0: para ganar dinero, para vivir, ¿sabes? Claro. sea, sí. no, ya
1: no estamos en pandemia. Entonces, es como, a ver, mi rey, ¿tú me vas a contratar? ¿Tú vas a pagar mi renta? O sea, no... Y además, sí. lo he puesto, o sea, desde que me diagnosticaron, en cualquier hojita lo pongo, y nunca había tenido ningún problema con eso, ni aquí, ni en México. Nunca. Entonces, mi pregunta aquí para este doctor es qué prejuicios tenía con esta con este diagnóstico. Wow. ¿Qué prejuicio tiene? Y también no nada más con el diagnóstico, sino qué prejuicio tiene con otras eh, prácticas profesionales médicas de otros países.
2: Exacto. Qué interesante y literal, o sea, impactante escuchar. Yo la siguiente pregunta que tenía, que quería hacer literal, lo escribí, dije mm. prejuicios, mm. porque quería saber qué piensas tú que son los prejuicios más grandes que tiene la sociedad sobre la bipolaridad. Sí. Somos personas muy inestables, que somos personas
1: eh, que no se les puede confiar. Eh, yo tengo muchas muchas anécdotas muy simpáticas, para mí, tal vez no para otras personas, pero para mí sí son muy simpáticas, eh, pero uno de los prejuicios más grandes que se tiene con las personas que tienen este diagnóstico, y, y quiero eh, primero separar los diagnósticos, porque está la, el tipo okay. bipolaridad tipo 1 y la bipolaridad tipo 2, el trastorno bipolar tipo 1. El tipo 1 es maníaco depresivo. Entonces, para mí se manifiesta, en mi experiencia se manifiesta con episodios de mucha energía, en donde no quiero dormir, no necesito comer, me, siento, me entran aires como de superioridad y de superpoder, como que todo está excelente, todo es brillante, todo es fabuloso, me siento con una energía de, de conectar y de conocer y de bailar y de celebrar y todo está perfecto. Y entonces eso hace que se nuble. La línea entre diversión y peligro. En mí se manifiesta gastando mucho dinero en fiesta. En pura fiesta. Y me caes re bien, te invito un drink. Y me caes re bien, te invito otro drink. Por lo tanto, el alcohol se, se siente muy presente. Porque como me siento muy poderosa, muy feliz, muy vamos a celebrar, el alcohol entra. Por lo tanto, se hace un círculo vicioso. Porque si tomo, no me puedo tomar mis pastillas porque no, no queremos mezclar eso. Entonces sales, no te tomas tu pastilla porque te dormiste tardísimo y con alcohol, te levantas con una energía impresionante porque estás en episodio y es un ciclo vicioso hasta que llega un momento en el que hay un crash y te vas para abajo. Y es un sentido de culpa impresionante porque hasta a mí a mí me pasa que no me doy cuenta que estoy en un episodio de manía hasta que cae el crash hasta que me voy y entonces entra el ¿por qué me gasté tanto dinero en eso? no había necesidad eh, ¿por qué hice esto? poniéndome situaciones en peligro eh, hay mucha culpa, se siente mucha culpa y se siente como que en mi experiencia se siente como como que ya arruiné todo lo que tenía y se siente como si me hubiera salido del camino. Ahora, el trastorno bipolar tipo 2, hay dos tipos. Está el depresivo y también que, que ellos pueden tener hipomanías. Estas hipomanías no llegan a un episodio completo de, de, de bipolaridad, de, de perdón, no es bipolaridad, es de manía, no llegan a, un, a una manía enorme. Existe esta hipomanía que es un poquito menor, eh, no sé exactamente cómo se siente en una persona de, de, de trastorno bipolar tipo 2 y como yo no vivo esa, eh, la psicomanía, yo vivo o, o es manía o es depresión, no sabría explicarlo, pero solamente quería como aclarar que estas son dos tipos de, de experiencias, sí pero en mi experiencia, estos prejuicios que yo he vivido por ser eh, trastorno bipolar tipo 1 ha sido que... que que no somos buenos amigos porque cuando nos dan nuestras depresiones no contesto el teléfono y me quedo conectada en la tele y es lo único que tengo energía. Solamente es estar acostada en mi cama viendo reality shows porque eso me mantiene conectada con la sociedad eh, porque sé que no están actuando, porque sé uh -huh. que es una vida y si son personas reales que están existiendo hoy y están viviendo algo. A mí me, me conecta mucho cuando no puedo hablar o cuando no me puedo mover y cuando de verdad la única energía que tengo es tener los ojos abiertos. Eh, y poco, y luego llega un día en el que es como, ah, ya, ya se fue. Y llegas a la normalidad y estás como, como después de que hiciste mucho ejercicio que tu cuerpo se siente cansado, así se siente. ¿Como drenada? Drenada, ajá. Pero vienes como poco a poquito de que, bueno, al menos ya tengo esta energía para levantarme, al menos ya tengo esta energía para hacer cosas. Y, si, y se siente como, como si tú pusieras una máscara eh, cuando sales. Y cuando yo salgo y, y estoy en depresión, antes de salir, de verdad, mentalmente me pongo una máscara de hoy estoy bien. Y entonces la gente me ve y dice, hola, ¿cómo estás? Sonrisa enorme porque es lo que la gente conoce de mí, es lo que la gente está acostumbrada. Y entonces es esta máscara. Y en el momento en el que llego a mi casa, es un... O sea, es un es, o sea, es, es impactante. Eh, sí, no
0: me puedo imaginar lo que es pretender gasta demasiada energía más de lo que es nada más experimentar. Exacto. Sí. Es Entonces, sí. Sí. sí.
2: También gracias por aclarar esto porque creo que, o sea, yo lo único que conocía también de la bipolaridad es lo que ves en la tele. Sí. O lo que... Ahí va. Y, y mucho de lo que te enseñan es tipo es de un segundo sí, al otro, que sí. estás tipo feliz y lo y estás gritando triste. o triste, o sabes como que, y saber que son episodios que no es como lo, en, lo han enseñado en. En series, en películas, en libros, porque eso es, es un,
0: es tiempo tan pequeño y tan corto que quieren meter todo eso y tú te quedas con esa idea, Daño, no, lo cual no es real.
1: No, y claro que no. Y, y como triste un día y dije, a ver, ¿qué personajes? Buscando monólogos, buscando escenas, buscando así para tener trabajo en, en, en la escuela, me metí a investigar y el 85% de los personajes que tienen trastorno bipolar son hombres y, o sea, que están en películas y en series y uh -huh. en, en los medios, son hombres y todos son o asesinos seriales o cometen suicidio o, o son malos, 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 o están en un centro o en una clínica de, de rehabilitación. ¡Wow! Todo eso es lo que vemos en los medios. Y el otro fue The Silver Lining Playbook con Jennifer Lawrence y con uh -huh. Matthew McConaughey. Este,
0: eh, ¿Sale Matthew McConaughey o cómo se llama este? Ryan Gosling. No, 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 The Silver Line es otro, también es un, está en guapo. Otro guapo, es otro guapo, eso.
1: Lightning <risa> <risa> Playbook.
0: Ay, ¿cómo se llama? Playbook. Ah, Bra eh, el que sale en, en. Ándale. Bradley, sí, Bradley Cooper, Bradley el que Cooper. sale en, eh, con Lady Gaga. Sí,
1: en Guapo. The Star is Born. Sí, sí. en esta película, el papel de Jennifer Lawrence es ella tiene trastorno bipolar tipo 1, y lo que a mí se me hizo súper interesante fue que ella utilizaba su sexualidad como se le presentaba a ella en su sexualidad. Por lo tanto, ella es, me siento muy bien, quiero disfrutarlo sexualmente. Okay. Y así se presentan wow. diferentes personas. Hay personas que gastan mucho dinero, hay personas que se sienten activamente sexual, sexualmente activas, por lo tanto, eso, eso es un poder, porque nos tiene estos aires de superioridad que se sienten, ah, puede ser económico, puede ser sexual, puede ser eh, de, de físico, de, se, pre, se presentan diferentes formas. Y en el papel que hace Jennifer Lawrence, es, ella es un ser sexual, por lo tanto, ella se siente tan bien con ella misma, o eso es lo que su episodio le está diciendo, que ella puede acostarse con quien quiera, por lo tanto, es un juego, por lo tanto, es divertido, por lo tanto, hay adrenalina, y te mantiene arriba eso después de ver yo la película desde este punto de vista de yo ya haber sido diagnosticada y con experiencias parecidas, dije, esto es brillante. Y hay otra serie que se llama Modern Love, que está en Amazon Prime, es eh, una serie basada en, en unos escritos de, real en el, en el periódico de The Times en los ochentas, que entonces la gente mandaba cartas al New York Times de representaciones de amor en diferentes tipos de formas no como amor romántico y no como amor familiar. Entonces, y cada episodio tiene actores diferentes y son historias diferentes. El episodio 3, que se llama Take Me, take me Love Me, Whoever I Am. Creo que se llama así. Y es Anne Hathaway. Y ella, eh, la vemos en el pasado, cuando esta, la, empieza el, el capítulo con ella escribiendo en, para un... Eh, una, una página de citas y entonces tratando de decir quién es ella y vemos al pasado y ella está teniendo una, un episodio de manía y la acompañas durante el episodio de manía hasta que llega el mar y la acompañas en su, en su episodio depresivo mientras está tratando de tener una cita con, un, con una persona y entonces eh, a mí desde que yo vi ese episodio, que me lo recomendó mi psicóloga de hecho, eh, cada persona que me dice, ¿qué se siente tener un episodio de manía? Les digo, ve a ver este episodio y regrésame con preguntas. Y lo hice con mi familia. Mi familia y yo nos sentamos, mis papás, mis hermanas y yo nos sentamos. Vimos el episodio y terminando el episodio les dije, ok, Q&A. <risa> y entonces <risa> me empezaron a hacer, o sea, vieron el episodio y decían, ok, entonces, ¿para ti cómo se ve esto? ¿Y para ti cómo es esto? Entonces, si alguien, y si quieren este tipo de referencias, de los medios, de una forma en la que este trastorno se representa más claro y de una manera natural y de una manera sin estereotipos ni prejuicios, estas dos son muy, buenos, eh, muy, muy buenas referencias.
0: No, gracias por dar esos ejemplos porque creo que le va a ayudar a muchas personas a tener perspectiva desde un punto realista mm. para poder entender, porque al final del día puede que yo no comprenda completamente por lo que pasas, pero si yo veo una representación que es muy similar a esa, puedo empatizar contigo y claro. puedo entender por qué haces las cosas. Y creo que eso trae mucha paz en una comunidad. Claro. Si no entiendo por qué haces las cosas, puedo entenderte como humano y sí. nos vemos ahí sí. en medio, porque yo no tengo sí. el mismo trastorno que tú, pero puedo llegar a entender tu, ente tu proceso de entendimiento. Y eso creo que es elemental en encontrar la paz en una comunidad. Sí. Para que, porque somos seres sociales y queremos convivir, ¿verdad? Y me encanta que dices, digo, tú creo que, ok, poniendo otra vez como que mi mente la estructuré, como actriz, porque tú eres tú eres artista, tú eres actriz, y hablando de estas vías, creo que me gustaría que compartieras con nuestro público ¿Cuáles son avenidas y, o cosas que tú has utilizado dentro de tu experiencia siendo diagnosticada con este trastorno de bipolaridad que te ayudan a...? Yo sé que dices que tomas medicamento, pero también de otra manera, uh -huh. ¿qué son vías que te han ayudado a como conectar con la gente o a calmarte en momentos que se siente demasiado, que se siente como... como que no puedes comprender lo que está pasando.
1: Primero que nada, escribir me ayuda muchísimo, porque hay muchas veces que me siento prisionera en mi propia mente. Entonces, escribirlo me ayuda a sacar esa presión y sacar ese ese nublo, esa tormenta, ese huracán que se siente en mi cabeza y lo escribo y lo palpo y está súper interesante. Pero en los momentos en los que más ansiosa estoy y en los que más fuera de mí me siento, escribo poesía, de una, sin pensarlo, sin pensarlo, es, es impactante, me acuerdo durante la pandemia, me estaba sintiendo muy mal, eh, frustrada, encerrada, todo, y me puse a ver Homecoming, de Beyoncé, el, el concierto en Coachella, bello, de, de verdad, de arte, verdad. increíble, eh, o sea, y, mientras lo estaba viendo, empecé a llorar, y me lo estaba viendo en mi computadora, entonces, puse Netflix a un lado, y saqué mi, o sea, Pages, y mientras estaba escuchando a Beyoncé, y o sea, sacarlo todo y verla toda, empecé a escribir y, escribir, y escribir, y escribir, y escribir, y no, o sea, y le regresaba a la canción, y le regresaba, y le regresaba para que siguiera este momento como de catarsis, y atrás, atrás, sí. tras, sacándolo todo, sacándolo todo, sacándolo todo, y termina haciendo un proyecto que se llama Carta a Toda Mujer, que compartí en un festival aquí en Nueva York, eh, y, y se hizo viral y, y, y conecté con muchas personas mexicanas y mujeres, básicamente. Entonces, una herramienta y unas y una vía que yo he utilizado mucho es escribir, escribir eh, como salga. Eh, también pinto cuando estoy teniendo ataques de ansiedad.
0: <ríe> me pongo Ay, me encanta. <ríe> claro.
1: De, tengo, eh, me, me encanta escribir y me encanta meterme a ver documentales y, y, y realities porque estoy viendo vidas reales. O sea, digo, no me encantan los programas y las series y las películas y de verdad, o sea, es, es lo que estudié, pero ver documentales y ver cómo los humanos siempre somos seres colectivos y sí. cuando alguien se siente visto y representado se siente poderoso, se siente capaz, se siente que pertenece. Sí. Y por mucho tiempo yo quise sentirme así. Por lo tanto, cuando yo no encontraba recursos de, de, de personas que estaban viviendo lo mismo que yo, yo abrí mi puerta a, yo, a hablar de lo que yo estoy viviendo y se acercaron muchas personas a conectar de «yo también siento lo mismo», «oye, yo también» como cuando estás en la escuela y estás en primaria y te compran unos plumones padrísimos, y dice oye, yo también tengo esos plumones, oh, pues, tenemos <risas> amigos para siempre. Sí. 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 O sea, de verdad, ese ser de, a mí también me gusta eso. Ay, qué padre. Sí, a mí también. Nunca sí. se nos quita eso. Y creo que el arte para mí ha sido un una herramienta y deja una herramienta, ¿no? Mi estilo de vida para aprender a, a abrazar las cosas buenas y no dejar que la tormenta me aplaste.
0: Sí, me dejas
1: sin palabras porque hay demasiado
0: con lo que conecto, con lo que dices. Eh, yo no he sido diagnosticada con trastorno de bipolaridad, pero tuve, eh, fui diagnosticada con depresión. Y... y el escribir, o sea, el, el todo lo que dices de verte, nada más conectar y saber que eres vista y que eres escuchada, es, es demasiado poderoso. O sea, no tengo palabras para, para continuar lo que tú dijiste porque no, es, 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 lo complicamos demasiado, pero es nada más ese contacto humano de te escucho y estoy aquí.
1: Real. Real. Real, es impactante y creo que está muy eh, underrated. ¿Cómo se dice underrated?
0: ¿Como subestimado? Subestimado. ¿Subestimado?
1: Subestimamos mucho la comunicación humana, porque no nada más hay palabras para comunicarse. Tenemos dos manos y tenemos ojos y tenemos corazón y tenemos alma. Y hay tantas formas de diferentes tipos de comunicación y por eso creo que está subestimado. Porque siempre, sí. de ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué te ayuda? No, los actos, estar, simplemente estar ahí sí. puede cambiar la perspectiva y puede hacer de caos, calma. Sí. Es como la luna, la luna mueve la marea y la luna no hace nada, la luna más está ahí, literal. Y nada más cuando la luna está ahí, la, la marea cambia y se hace caos. Y nada más es estar, o sea, es, la, es la fuerza que los humanos también tenemos. Esta presencia.
2: Sí. Sí. Regina, me encanta escuchar, digo, todo lo que está saliendo de tu boca, pero en, en particular, <ríe> como hablas de la representación, que creo que es algo que Mariana y yo tenemos muy cerca a nuestro corazón en nuestros ámbitos distintos. Sí. Eh, y tuvimos la súper fortuna de combinar literalmente nuestras dos pasiones nuestras en una obra tuya, que es lo que más me impacta, eh, que era el tema de inmigración y política con el teatro y el arte. este Y quiero que nos platiques un poquito más de qué significa para ti tener representación y contar historias en a través de tu arte. Por ejemplo, o sea, esta última obra que acabamos de ver, pero también en futuros proyectos. Eh, o en lo que veas tú, que va a ser tu carrera de actuación, de arte en general?
1: Para mí, ser actriz y ser artista es un acto revolucionario. Porque si yo estoy siendo vulnerable en frente de personas, si estoy siendo vulnerable contando eh, la historia que alguien escribió, que alguien inventó, mi acto revolucionario es representar. Para mí la representación es... Y que alguien se sienta visto y escuchado y que pertenece, es mi única misión como artista. Porque si no, ¿para qué estoy tratando de conectar? El arte es una expresión de emociones. Eso es el arte. Es expresión de emociones. Ya sea en pinturas, ya sea en música, ya sea en. Y si tú, y si alguien nos quita todo el dinero, eh. eh pff, el, el trabajo, las enfermedades, todo, todo. Si nos quitan todas las distracciones o si nos quitan todo, el humano siempre va a regresar al arte. Siempre. Siempre va a regresar al arte. ¿Qué pasó en la pandemia? No había, nadie podía salir, todos estábamos encerrados, pero había wifi Entonces, todos estábamos viendo Luis Miguel, era Domingos de Luis Miguel. <risa> todos estábamos viendo películas, escuchando música, echándonos maratones de Harry Potter, porque no había nada más que hacer. Estábamos escuchando música, estábamos pintando, estábamos escuchando, estábamos conviviendo, pero al mismo
2: tiempo regresamos al arte porque se nos quitó todo. Y creando mucho, digo, fue también todo este como eh, surgió todo TikTok y las redes nos sociales, creamos. pero más en términos de como creación de contenido.
1: Claro. Claro. Porque si nos quitan todo lo demás, la gente sí va a, o sea, los humanos vamos a regresar al arte. ¿Por qué? Porque si no tenemos cómo expresarnos con dinero ni con cómo nos vemos y todo, nos vamos a expresar y vamos a plasmar todo lo que sentimos en algo para conectar. ¿Qué hizo TikTok? Conectó Zoom, que fue el boom de Zoom. Conectar, lo que buscamos los sobrados sí. es conectar. Usando palabras, usando música, usando pintura, usando arte, esculturas, fotografía, cine, teatro. todo Todo es conectar. Entonces, para mí la representación es el trabajo más revolucionario que hace un artista. Eh, ¿Dije el arte, el, artista, el arte o dije la actuación? No sé qué dije.
0: Pero los no, dos, los yo dos, entiendo, sí. entiendo lo que dices. <risa> <risa> Te entiendo completamente de conexión, porque yo creo y lo veo, o sea, me veo a mí y digo, yo soy humano. Sí, sí. ¿Y por qué voy al arte? ¿Por qué voy al cine? ¿Por qué sí. voy al teatro? Porque quiero conectar. Eso. Cuando me siento más sola, cuando me siento... Creo que la gente cuando quiere, le llamamos escape. Creo que la, la sociedad le llama un escape.
2: Mm. Pero
0: yo creo que la gente nada más está hambrienta de conectar. Claro. De sentirse escuchada, de sentir que su vida importa. Importa. Y, y somos capaces. Sí, Exactamente, sí. entonces veo 100%, te entiendo y te escucho y sí. te aplaudo, <ríe> no, de verdad, porque eres una persona que sin duda va a revolucionar y lo está haciendo Gracias. con su experiencia, con su talento, porque María y yo la vimos actuar y me no, dejaste miami. boca abierta.
2: Lloré como tres veces. <ríe> Yo nunca había conocido a Regina y, o sea, salió y yo era de que,
0: wow, no sé,
2: te amo.
0: O sea, no me cabe duda que ese es tu camino, o sea, que esa es tu vocación. Gracias. Porque no nada más es tu de que trabajo, no me cabe duda que es tu vocación. y Me siento muy afortunada de poder verte poder pues reconocerte y poder ser tu amiga. Claro. O sea, ya que, sí. ya que nos no Amigas chicas, amigas.
1: <ríe> Claro que no. <risa> no, 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 no De verdad, eh, para eso hicimos la obra, How to Melt Ice fue para nosotras, fue para este eh, público mexicano especialmente que cruza y que viene aquí por, en busca, entre comillas, de una mejor vida. Eh, este es para nosotras el güey, el me la pelas, el <risa> Carmela, todos esos, sí. o sea, el lenguaje coloquial mexicano, el lenguaje, eh, el, teníamos un, un molinillo, estábamos haciendo chocolate caliente en una, sí,
2: gasolina,
1: sacamos lucha libre, sí.
2: todo la este me
1: cultura mexicana, hablamos de la malinche, la historia de la malinche y cómo cambiamos el nombre a malinzin a Malintzin. Que no uh -huh. es la Malinche, porque la Malinche fue el nombre que se le dio como traidora. Pero es esta historia de renombrar a la Mal Malinzín, Toda esta historia que escribió Amalia Oliva Rojas wow. eh, es revolucionaria. Y yo desde que sí. me mudé a Estados Unidos dije yo, este es el tipo de teatro que quiero hacer este es el tipo de teatro que yo vengo a hacer. En la escuela les costaba mucho trabajo ponerme escenas y les costaba mucho, no sabían en dónde ponerme. Eh, y yo tampoco, estaba como muy conflictada, porque era como, o sea, a ver, pero si tengo un acento, tengo que pagar extra por esta clase de, de American Accent Acquisition, ok, lo voy a tener como herramienta, pero no voy a hacer como yo voy a hablar. Cuando me graduó, dije, ¿y ahora qué voy a hacer? No tengo idea, ok. Entonces, audicionaba los papeles, que no necesitaba, o sea, en ethnicity, y obviamente no me los daban, porque tengo un acento, o porque están buscando otra persona, y solamente me estaban casteando en papeles estereotipados, y cuando cae, How to Melt Eyes, todo, se sentía una energía, tan, nunca había sentido eso, y nunca había estado, en una producción, en la que todos, estuviéramos tan agradecidos, de estar ahí, y tan, eh, abrazados, y vistos, y escuchados, eh, fue una producción increíble y, y todo el equipo de Boundless Theater y de New Perspectives nos hicieron sentir súper, 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 súper escuchados, abrazados y lo que estaba padre es que Amalia iba editando el libreto conforme lo estábamos haciendo. Entonces, la obra que ustedes vieron es una versión mucho más corta que la que nosotros empezamos a ensayar eh, un mes antes. Había muchísimas más escenas, había escenas que quitaron, que cambiaron de lugar, o sea, fue
2: un un, wow. un de
1: cabezas. Yo tenía una escena en la que me hacía pipí de la risa y la quitaron, <risa> había otra escena, de verdad, o sea, había otra escena en la que estábamos, había ma varios ensayos de cuando Memo... Eh, de, para preparar a los niños sí. con, con, de, qué pasa con el Ice de Ice. Había más ensayos de eso, había una escena en la que Mateo llegaba a la casa con las tías y así le preguntaba a Jimena si quería salir a una cita, y las tías estábamos comiendo donas, viéndolos, mientras o sea, había era una historia muy diferente a la que vieron, pero el proyecto final, la historia final, creo que it was meant to be. O sea, era lo que tenía que sí,
0: hacer. No, felicidades a todos los que sí. fueron parte de ese equipo porque impresionante. A mí me gustó muchísimo y creo que es revolucionaria.
2: Uh -huh. Espero de verdad que se vuelva a producir y más grande para que la gente escuchándonos y todo el resto del mundo la vea. De sí. verdad, es que wow. Y los vamos a mantener informados. <risa> <risa> sobre todo eso. que Que yo creo que tenemos una pregunta final para ti, Regina. Sí, y sí. que luego al final también quiero que nos compartas cómo te pueden encontrar nuestras bueno dinos de una vez cómo te pueden encontrar en las redes sociales claro. este para que los que nos estén escuchando te sigan estoy como Regina Carrega eh, Regina
1: como se oye Regina y Carrega es C A R R E G H A así estoy en todas las redes sociales no uso Facebook pero sí uso Instagram y no tengo TikTok porque una vez se me cayó el teléfono por la ventana tratando de hacer un TikTok, entonces dije, ¡Ah, jamás, me voy a bajar TikTok? jamás volveré a bajar TikTok.
2: Me imagino de que influencers in the wild no el celular de... de verdad, yo aquí con el teléfono haciendo el da y
1: boom salió
2: Pagué un chabón que arreglar la pantalla y dije jamás vuelvo a hacer un TikTok en mi vida. No, no. no. Ay, no. Bueno, Regina. para que sigan no ahí Regina. Y nuestra última
0: pregunta. Creo sí. no, que es un ruido. Ahí ya. <risa> me volteas, a saber. <risa> bueno, Regina. <risa> no, pues es que. El... No, pues es que me dio mucho ruido porque dije eso. <risa> Pero <risa> le hacemos esta pregunta a todos nuestros invitados que vienen. Ya. Y la pregunta es. ¿Qué te hubiera gustado escuchar? Puede ser en cuanto a tu carrera, en cuanto a personalmente, hace cinco años. ¿Cuál sería un consejo que te darías a ti misma hace cinco años?
1: Esto también pasará.
0: Esto también pasará. Me encanta que es simple y sencillo y... Fíjate que mucha gente que viene contesta la pregunta con respuestas muy similares. Como que el saber y para los que están escuchando, el saber que verdaderamente todo es pasajero y todo va a estar bien.
2: Uh -huh. Todo sale, literal. Y creo que en el momento nos preocupamos demasiado por cosas que en cinco años no van a importar. Creo que ese es el recordatorio que nos podamos dar ese consejo sí. hoy, mm. de que lo que estés viviendo hoy, lo que te está preocupando demasiado, va a pasar, uh -huh. y que no tienes que gastar tanta sí. energía en eso.
0: No. Fíjate que me recuerda a, yo me llevo muy bien con la hermana de mi abuela, Ajá. que es como mi abuela, Ajá. le decimos city y una vez me acuerdo que estaba hablando con ella por teléfono y creo que estaba hablando de una audición o de una escuela o algo, me dijo, en tres años va a importar. En tres años va a importar eso. Y yo, no, pues no, no creo, o sea, entonces, ¿para qué te preocupas Y yo, tienes mucha razón. Sí. <ríe> o sea, literalmente, y, y no es que lo haga siempre, pero preguntarte eso sí. o en cinco años, ¿eso va a importar? Uh -huh. Eso va a cambiar completamente, eso va a tener un peso en, en tu paz, en tu salud.
1: En tu vida, va a tener alguna repercusión y que tan grande es esa repercusión.
0: Exacto. Wow. Entonces, como que tener perspectiva de eso, creo que ayuda a dar claridad y a tener, a vivir en el presente uh -huh. también. Uh -huh. Real,
1: Sí. 100% real. Gracias por compartir, qué bonito. No, hombre, a ti, gracias,
0: gracias por estar aquí. Ti, por no, aquí. qué regalo, qué regalo de conversación, de
1: verdad. Se siente un abrazo, o sea, de verdad, se siente como un abrazo al corazón y al alma estar aquí, sentada, platicando con ustedes, de verdad. me
2: No, no entiendes lo feliz que me hace escuchar eso, porque así decimos Mariana y yo de todas las conversaciones que tenemos aquí, o sea, de eso se trata, de que Queremos crear conversaciones que nos inspiran, mm. que nos hacen sentir, que es de las que sales sintiéndote llena, claro. emocionada, como, como un abrazo. Entonces sí. me hace sentir muy especial sí. que se haya transmitido mm. eh, a través de esta conversación y para todos los que nos están escuchando también. Sí. Eh, gracias por estar aquí, gracias por escuchar. Regina, gracias por compartir tu historia, tu belleza, tu pasión. Estoy segura que los que nos están escuchando también sí. van, les va a resonar mucho y, y va a ser una conversación que va a, la, la palabra de Marianne, catapultar. Sí, 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 <risa> a, catapultar muchas conversaciones de... y muchas. Eh, sí, sí yo
0: salgo inspirada yo después también. de hablar contigo hoy no, y espero que nuestro público también. Qué regalo, qué regalo. Una Un besote. A, a todos también, un abrazo a todos, sí. y espero que regresen la siguiente semana para escuchar sí, un nuevo regresen episodio. regresen la próxima
2: semana. Sí,
1: regresen. No, 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 en, tres, en tres años, ¿va a importar lo que iban a hacer?
2: <risa> regresen. Gracias. Bye.